0: emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação
1: Pernambuco ao vivo 3421 3148 Rádio Jornal
2: Abrindo o debate estou aqui com a revista Algo Mais e até por coincidência um trabalho meu para a coluna Baião de Tudo falando aqui do cachorro e evidentemente que doutor Garrido vai colaborar com a gente nesse debate, dizendo o sofrimento dos animais com a chegada do São João. Aqui, o coração do bicho. No estudo da Universidade de Londres, trancaram cachorros e donos. Pediram aos homens para conversar. Os bichos se mantiveram desinteressados até que os proprietários fingiram chorar. Foi quando 83% dos cães reagiram se aproximando eh, com o rabo entre as pernas e a cabeça baixa numa numa sintonia completa com o sofrimento do dono. Agora tem um detalhe aqui muito interessante: seu cachorro consegue identificar milhares de cheiros num sopro de ar uh, coisas que parecem impossíveis o olfato humano como uh, 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 perfume por exemplo uma pessoa que passa na outra rua o cachorro sente o cheiro na rua de cá então o cachorro possui 300 milhões de receptores olfativos na região nasal nós temos 5 milhões 60 vezes menos. Eu estou falando só da questão do olfato. Mas vai para audição, para o um, mundo. Você vê o, o sofrimento de um cachorro quando você solta um traque de massa. O pipoco que ele escuta daquele traque de massa. Imagina numa ronqueira, numa bomba. Então, doutor Garrido, para quem gosta de bicho, é para ter um pouco mais de cuidado com, com as bombas do São João,
1: claro muito bom dia Geraldo, bom dia aos amigos doutores aqui na mesa e todos que estão nos acompanhando é verdade, o, o cachorro talvez ele tenha aí um dos maiores problemas, não só o cachorro, é bom lembrar do gato, uhum. que também a audição é, ainda é mais apurada do que a do cachorro, Para você ter ideia, nós humanos vai de 20 hertz a 20 mil hertz já o cachorro vai de 10 a 40 mil hertz e o gato vai de 10 a 60 mil hertz. Então, eles têm sim uma audição bastante aguçada, eles têm dores, não é? muitas vezes não é só o um susto, porque muitos cães eles se assustam, eles ficam em pânico, com medo, mas dependendo da distância dessas bombas, ele vai ter até lesões nos seus típanos, porque é muito forte para ele. É, para você ter ideia da, da sensibilidade da audição de um cachorro, o simples aparelho eletrônico numa casa ligado em stand-by incomoda um cachorro. A hum. gente não escuta nada, zero. A gente só vê aquela luzinha vermelha, mas por trás daquela luzinha tem sim um som. Muitos animais, eles escutam a, a ultrassom, que não é só aquele som muito forte, mas há, há, há situações como uma bomba dessa muito perto. E também tem as infrações, que são aquelas que não tem a ver nada com um delito, você cometer nada de errado, tá? é relacionado ao som. Essas infrações são aquelas mais baixas, que incomoda, incomoda muito. Não só cães, gatos, entre outros animais. Esse período... Ele, ele é um pouco, assim, menos agressivo do que o Réveillon, porque o Réveillon se estende ali numa intensidade maior durante um período e, e já na, na época das festas juninas são dias. E não é, assim, aquele, aquela intensidade tão grande, mas são momentos em que qualquer desses animais, tanto cães, gatos, morcegos, são animais que são extremamente afetados. O senhor
2: fala que a concentração é, é meia-noite, né?
1: Isso. Então, naquele uhum. período ali, entre 11 horas, meia-noite, alguma coisa... O bicho indoida, né? Não só os cães, uhum. mas diversos animais. A gente tem que lembrar também que existem os animais silvestres. Felizmente, nós temos na, na região metropolitana alguns fragmentos ainda de mata. E dentro desses fragmentos existem diversas espécies. Eu gosto sempre de lembrar do morcego, que já é um animal, que já é bastante discriminado, existe um preconceito muito grande, mas eles sofrem de vários sentidos aí, não só o barulho, mas também o cheiro, o olfato, a, 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 as bombas, elas têm o barulho, mas também tem aqueles produtos, aquelas substâncias químicas, que é aquilo que sobe vai explodir, tem a luz e o brilho que incomoda esses animais também, principalmente os animais de hábitos noturnos. Aí a gente poderia também, novamente, falar do morcego e dos gatos, já que eles têm uma acuidade visual muito grande, ou seja, eles não precisam de muita luz, pouca luz para eles já é o suficiente. Mas quando há uma explosão, aquela claridão ali, o animal, para ele aquilo é diferente, é algo diferente e, sim, é prejudicial, porque ele entra em pânico também com a luz e o brilho desses fogos.
2: Doutor Garrido, quando a gente sai da região metropolitana e vai para o interior, e aí você sabe porque o São João tem a força de botar uma fogueira na porta de cada casa. É impressionante isso. Na cidade grande, até que tem diminuído um pouco. Isso. Mas no interior não tem boquinha, não. É uma fogueira na porta de cada casa com bomba, com, com a ronqueira que uh, penetra pouco na cidade grande. E é ali que tem o cavalo, é ali que tem o boi, né, uh, uh, o bode. E esses, esses animais todos que entram. Todos são afetados. Todos são e afetados. a gente tem observado que os meninos de hoje, as crianças de hoje, me parece que são melhores do que nós. Muito que mais nós fomos. Elas. Aquele menino que amarrava um, um, um mosquito isso. no rabo do gato. Busca pé. E, e, e tocava fogo. É possível que hoje você praticamente é raro, não tenha mais. É raro isso. Não é? Antigamente, até o Dr. Marcos fazia isso.
1: <risos> que lá no
2: Rio Grande do Norte. Pois é.
1: <risos> não
2: tinha bicho chegar as perto
1: dele Mas não
2: sei se depois o tempo vai passando. E hoje que eu me pego às vezes pensando, meu Deus. Eu ia para o interior para pegar a espingarda do meu pai Só para matar passarinho, não era nem para comer Era só para matar diversão. Eu,
1: Mas Geraldo Um dia eu vou pagar por isso ô, ô, Geraldo, é muito bom você falar nisso uhum. Porque aí a gente já tem uma prova Que a gente já mudou algumas tradições Sim. Alguns comportamentos não é? Muitas vezes, no caso como você falou da fogueira A fogueira tem também vários aspectos prejudiciais não só o ser humano, tem o doutor Marcos aqui, o doutor Leonardo eles vão falar do que acontece, acidentes com fogueiras, mas a gente tem que lembrar também da poluição que essa, essa fogueira, ela joga ali emite gases de efeito estufa, a gente já, já não está numa situação muito boa no nosso planeta e utilizando madeiras muitas vezes não tem procedência essa madeira, e quando a gente sai aqui da região metropolitana, que a gente vai para o interior talvez Aí é onde está o maior problema, porque estão retirando madeira nessa época do ano, madeira de espécies até que estão ameaçadas de extinção, simplesmente para manter uma tradição. Então, eu sei que é difícil, eu sou nordestino, sou de Recife, eu sempre gostei, é a festa que eu mais gosto, é a festa de São João, a festa junina. Mas a gente precisa, já que a gente descobriu, já que a gente tem tanta informação, tem tantos dados negativos, prejudiciais à espécie humana e outras espécies, e principalmente ao meio ambiente. Porque quando a gente fala de queima de fogos no Rio de Janeiro, durante o Réveillon, são toneladas e toneladas de substâncias químicas, metais pesados que estão sendo ali colocados nos oceanos um lugar que já está sendo totalmente degradado pelo plástico. Hoje, no mundo, já temos três ilhas, três ilhas de lixo. Uma delas tem aproximadamente um milhão e meio de quilômetros quadrados só de lixo que está acumulado. E hoje também temos essas agressões, que não só nos oceanos a queima de fogos, essa, essas substâncias, vão, mas para a própria agricultura, é? para os nossos rios, para esses locais aqui, como eu disse para você, Geraldo, que tem fragmentos, você vai na região ali do Ibura, do Jordão, ali a gente tem Mata Atlântica e tem mangue uhum. junto. E o que é que tem nesses lugares? Esses fragmentos, eles servem muitas vezes de apoio para alguns animais migratórios, como aves, que precisam dar uma parada para se reabastecer, como se fosse um avião, se alimentar, descansar e conseguir continuar a sua migração. Uhum. Doutor Leonardo... Católico,
0: Sou católico, geral.
1: Já viu o São
2: José de perto? Era Frei União, já mudou. Né? É, mudou. Você está falando, eu estou me lembrando que eu, eu tive num hotel que estava decorado lá em pesqueira no fim de semana e tinha uma foto de São José. Lembrou dele. Lembrou. Cada né? é, tá bem fora. que é um santo. Né? Mas, doutor Leonardo, a, 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 a reclamação dos, dos alérgicos das pessoas que têm o problema de rinite. É. Uh, essas pessoas teriam para quem, quem apelar numa, numa, numa noite de São João?
0: É, Geraldo, é, isso vem também a reboque, né? Quando a gente pensa, pensa muito na queimadura, né? O doutor Marcos está aqui, grande literata do, do assunto, mas existem outros problemas de saúde envolvidos uhum. com a questão do São João que afetam bastante. né? O alérgico ele vai ter muito problema nessa época, né? inalando a fumaça, ele não precisa nem estar perto, porque o vento vai levar e vai chegar até a sua região. É, não, não, não configura muitas vezes uma questão de emergência médica, né? É desconfortável, é muito chato, mas caso a pessoa tenha alguma dúvida, ela pode ligar para o 92, para o SAMU, para receber alguma orientação. O mais adequado, quem tem alergia, já sabe da sua alergia, é evitar. Uhum. Tem que evitar esse contato com a fogueira, com os fogos, porque vai desencadear um problema muito ruim para ele, vai descompensar a sua alergia.
2: Hum, se uma pessoa vir alguém armando uma fogueira, por exemplo, debaixo da rede elétrica, é, é, é recomendável que se, Não... se faça uma denúncia, avise essa a polícia, o, 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 tem como... Tem... Tem como se prevenir contra isso?
0: Com certeza, a gente pode orientar. A pessoa vai ligar né, para o 190, para a polícia, né, ou para o 193 o bombeiro, para pedir. É, tentar conversar, muitas vezes é possível. Você é meu amigo, você está vendo a eletricidade, uma alta tensão que acontece às vezes. Você ligar essa fogueira aí, você vai ter problema não só para o senhor, como para todo o bairro. Então, assim, é recomendado que você converse. Se não conseguir, tem que usar a força da polícia para resolver aquele problema que vai ser maior.
2: Uhum. Nós estamos aqui na quarta-feira. Já, estamos já perto do, do São João, mas a festa começou faz tempo. O senhor, uh, a, a impressão que nos dá, ou pelo menos o que a gente deseja, é que esses debates façam com que as pessoas despertem a consciência para algumas coisas. Uh, nota que mudou alguma coisa ou as pessoas estão renditentes? como sempre estiveram, é tradição, eu faço e fim de papo.
0: Na capital, Geraldo, isso vem diminuído. Acho que muito que o Dr. Garrido falou, no SAMU já tem um decréscimo de cerca de 10% a 12% na capital. Sim. Muito pela perda da tradição, eu imagino. Eu não sei se seja só consciência das pessoas, não. É, o espaço aqui é super relevante, as pessoas que estão nos ouvindo, que puderem estar aprendendo conosco para poder divulgar essa informação, porque não é brincadeira. Há um incremento no nosso atendimento nessa região. E assim, pra gente a gente tá saindo da água da semana passada para entrar na semana do fogo, né? Uhum. Então o trabalho nosso tem sido intensificado desde a última semana. É, nós vamos saber que teremos atendimentos com relação a queimaduras, explosões, acidentes, politraumatismo, infelizmente. Uhum. Uma coisa que a gente deve falar aqui também é a questão do álcool, né? Do mesmo jeito que é ruim você dirigir misturando com bebida alcoólica, da mesma forma manusear fogos de artifícios, fogueiras e outros explosivos nesse período que é tão tradicional para a gente mas que pode virar uma tragédia para alguma família. É
2: certo, que a bebida faz o cara ficar mais afoito também para soltar né? um foguetão, que ele talvez não soltasse
0: Exato. em situação normal. Né? Perfeitamente. Além disso, ele fica mais desatento. Uma outra coisa que é importante a gente dizer, as pessoas não têm esse hábito ao longo do ano. Então, até o manuseio, para quem não conhece, é mais arriscado. Uhum. Então, aquele cara não solta foguete o ano todo. Chega no São João, ele vai soltar foguete. Então, ele não sabe como fazer, usa a bebida alcoólica, da próxima criança, as pessoas que têm deficiência de mobilidade, tudo isso é uma mistura perigosíssima.
2: Hum. Doutor Marcos, vamos nós agora o senhor desse assunto o aí. A dia, pior parte, é geral, né, doutor? É o, é o
0: resultado, é. né,
3: final uh, Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que estão aqui, seus ouvintes. Uh, como sempre, né, an entra ano, sai ano, e a gente aqui debatendo e levando uh, essas orientações para a população. Uh, é interessante a abordagem, tanto do Robson a respeito dos animais, que eu acho fantástico isso, porque a população não tem o conhecimento é? ah, que ele tem, ou seja, de pegar e destrinchar ah, nas minúcias do, do prejuízo que o seu animal, que você muitas vezes gasta tanto com ele, o seu pet, hoje em dia é um gasto enorme, Uhum. Né, que as pessoas que têm PET sabem disso, e você não se cuida no período uh, onde fogos de artifício, onde fogueira, uh, fumaça, uh, coisas do gênero, né, vai prejudicar o seu PET. Uhum. Isso vai prejudicar você por tabela, porque vai prejudicar o teu bolso. Então, isso tudo é uma coisa em consequência da outra. E quando o Leonardo fala a respeito da fumaça, as pessoas, quando você falou que em cada frente de casa tem uma fogueira, é porque existe um egoísmo muito grande da população. Existe a tradição, mas existe um egoísmo muito grande. Por que uma fogueira na frente de uma casa uhum. e não uma fogueira numa comunidade? Já que não querem quebrar a tradição. Mal sabe as pessoas, no período junino, nesses 10 dias, que geralmente é do dia... 22 até o dia 1 de julho, é? ah, a quantidade de pessoas que chegam nos hospitais, não só manuseando os fogos de artifício, mas pessoas que são cardiopatas, pessoas que têm problemas respiratórios sérios, ah, as pessoas que têm ah, criança que tem asma e que enche as unidades de pediatria, que automaticamente vai fazer com que os profissionais de saúde começa a se desdobrar em cima deles quando na realidade uh, as outras que precisam também vai ficar um, um tanto mal assistida uh, isso é provocado por quem faz isso uma outra coisa é que ninguém sai perguntando no prédio se tem cardiopata que está por lá e soltam bombas de alto teu explosivo até dentro dos elevadores chegam a esse ponto
0: na e garagem, você, né, que tem eco, em né? garagem
3: que tem eco garagem que tem eco então, chega no hospital. Eu te mostrei o caso do uhum. paciente que explodiu uma bomba no tórax, está aberto, está na UTI,
2: está lá. Já é que, tivemos é que seis foi da mão casos. Dele, foi da mão dele ou jogaram dele?
3: Não, foi ele mesmo. Ele mesmo? Ele mesmo. Uhum. E aí você vê no ano de 17... É? nós tivemos 55 casos que chegaram ao hospital entre o dia 23, 24 e até o dia 30. Não é? Quando foi o ano passado, teve um acréscimo de até 76 casos. Por que esse acréscimo? Tivemos o ano passado, uh, Copa. Então, como tivemos Copa do Mundo, então saltaram fogos durante os jogos e assim por diante. Uhum. então não foi só as fogueiras inclusive o ano passado foi um ano atípico porque uh, o, o, os casos mais graves foram de adultos e não de criança então adulto geralmente chega com casos mais graves onde você tem perda parcial da mão, lesões faciais graves, lesões dos braços uh, além do problema do acendimento da fogueira uhum. e aí o doutor Leonardo levantou muito bem isso que quem vai acender sua fogueira às 6 horas da tarde, que a tradição manda, né? tem que ter muito cuidado com os combustíveis. Uhum. Já tivemos óbito. É,
2: tem alguém nos perguntando sobre peixe, se o peixe também escutaria alguma coisa,
1: porque se solta muita coisa na praia, mas acho que o peixe não. O é um peixe. Na verdade, sim, ele, ele não vai afetar como os outros animais, mas uhum. no caso dos peixes, dos animais marinhos... É como aquilo que eu falei, são as substâncias que vão cair ali que, hum. que vai sim contaminar todo o ecossistema Inclusive os próprios peixes, com metais pesados E o que, é que acontece aí, Geraldo? A gente está jogando isso para lá e está voltando para a gente Porque hum. muita gente se alimenta de, de, de animais marinhos, animais que vêm Mais de 50% da população mundial vive, vive em áreas costeiras e muitas delas dessas famílias sobrevivem desse desse material de que eles traem do, dos oceanos e vêm carregados de plástico, que são aquelas micropartículas, já que o plástico, quando ele vai se deteriorando, essas micropartículas, elas lembram muito o plâncton, que é aquele alimento de mais quase que todos os animais marinhos se alimentam de plâncton. Então eles se confundem com o plâncton. Acha que o, que o plástico é planto, se alimenta E aquilo ali depois vai vir para a gente Da mesma forma como essas substâncias químicas Dos fogos de artifício Luiz
2: Baltazar está no Cordeiro Quero mandar um grande abraço para o Dr. Marcos Há 20 anos Estive sob seus cuidados Numa das equipes Na UTQ No Hospital da Restauração Dr. Marcos, vamos acender A fogueira <risos> é, Exatamente Ela vai ser acesa aí pelas é, vai ser do domingo, agora, véspera, né? É. Ela vai ser acesa aí pelas 18 horas. O cara já bebeu durante é o todo. dia e lá vai ele, riscal forte, etc. Já meio queimado, já um pouco mais é. afoito. Vamos, vamos, vamos lá,
3: acender essa fogueira, né? Ah, para o Luiz Batozá, um grande abraço para ele. Foi um paciente nosso, antigo, uma lesão grave por eletricidade. Isso aí a gente vai falar em outra oportunidade, uhum. mas é uma pessoa fantástica, é? o, o Baltazar. Um abraço grande, ele é advogado, uhum. inclusive. Uh, Geraldo, é o seguinte, a fogueira, ela traz muito paciente adulto para o hospital com grandes lesões. Não a fogueira em si, mas o acendimento da fogueira, de forma inadequada. As pessoas têm que analisar que a madeira ela é inadequada. A madeira é conseguida de forma uh, não correta. É madeira que não é propícia à queima. Nesse período chuvoso, essa madeira ela absorve muita água e ela fica resfriada. Com isso, você para chegar numa temperatura de ignição uh, dessa madeira, você vai gastar muita energia fora da madeira. E isso significa que você vai ter que estar tá reabastecendo a fogueira com combustíveis. Então, qual seria o modelo ideal para que você não se acidente no reabastecimento? Faz sua fogueira que não seja mais que um metro cúbico de lenha. Uhum. Abre o meio da fogueira e põe uma latinha com combustível, com estopa. E acende como se fosse um tocheiro, fica uma tocha. Aí o combustível vai ser consumido só naquele local. Vai dar tempo suficiente para que a madeira aqueça e forme as brasas. E é do meio para cima da fogueira. Então ela começa queimando de cima e vai descendo. Primeiro ela vai durar mais. Segundo, ela não vai desmoronar. Porque aí começam os acidentes. O primeiro acidente, o acendimento. Ou seja, as pessoas querem que o combustível fique na madeira, na madeira toda e ela não consegue dar ignição e ele vem e reabastece e daqui a pouco isso volta e leva muitas vezes ao óbito, porque a extensão da queimadura por combustível do tipo álcool geralmente é álcool combustível a gasolina e tiné, é o que se usa uhum. as pessoas chegam lá queimadas não pela fogueira, mas no acendimento da fogueira, segundo a fogueira desmorona porque as pessoas fazem uh, uh, o fogo na lateral da fogueira ela consome um lado, ela desmorona quando ela desmorona, ela espalha a brasa espalha o brasa, as crianças nesse momento, elas estão muitas delas de sandalinha sandália japonesa, de alpargate assim por diante, a brasa entra, entra a sandália e o dedinho fica queimando ali e a quantidade de crianças com os pés queimados, com retrações cicatriciais dos dedos que lá na frente não vai conseguir calçar uma sandália nem um sapato por conta das retrações, e quantas delas a gente é obrigado a amputar dedo, dedo, uhum. né, amputar os dedos. Daí, a fogueira pronta, as pessoas podem começar a tomar a sua cachaça. Agora, quem vai acender a fogueira não pode estar embriagado. Vai tomar a sua cachaça, mas em compensação não vai poder soltar os fogos de artifício. Uhum. Já falou Leonardo que fogo de artifício e álcool uh, não se dá bem. Ou seja, é uma prova porque o retardamento dos seus reflexos, isso é notório, e as pessoas muitas vezes esquecem que o lapso de tempo é muito curto, entre você acender o artefato e se livrar dele, e ele estoura na sua mão, chegando no hospital faltando alguns dedos, e muitas vezes até a mão inteira. É? Então a gente tem coisa dessa natureza, que é o dia a dia.
2: Há pouco o senhor estava dizendo aí, no intervalo para a gente, a reação <risos> de alguém que o senhor trata e que vai indo embora, ele diz, olha, eu não faço mais isso. E aí, às vezes, até já é tarde, porque se quiser fazer, não tem mais condição, porque perdeu a mão.
3: Por Exatamente, acontece isso. Ou seja, e o pior é quando você vê que chega o pai, a mãe e a criança. A criança com a mão destroçada. A mãe chorando, e o pai na, naquela situação entre querer chorar também ou ser muito forte para o menino não chorar mas ele já sabe que ali ele está levando um futuro uh, deficiente é um deficiente físico a partir dali, é um mutilado é um mutilado de guerra ou seja, você já elegeu o seu filho a mutilado com 8, 10, 12 anos de idade, porque criança não pode comprar fogo de artifício é proibido por lei não se pode vender. Uhum. Então, quando uma criança tem acesso a fogo de artifício, um adulto passou para ela. Um adulto comprou, pode ter sido o pai, o tio, o vizinho, o amigo. Alguém passou. Alguém burlou a lei. E essa criança vai chegar lá. E não é pouca criança que chega. Uhum. Tem uma história, do dia seguinte, as pessoas que esquecem... De, 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 de apagar sua fogueira, que é quando mais acontecem os acidentes de pisar nas brasas. E as crianças saem pegando aqueles fogos de artifício que não explodiram. E daí eles tiram a pólvora e brincam de tirar retrato. É uma quantidade de pólvora que eles juntam e eles ficam com o rosto muito próximo, que eles pensam que vai ter uh, um tempo para correr. Não corre.
0: Imediato. Ele
3: é imediato. Ele acende e aquela queima da pólvora é no rosto. Tivemos lesões oculares graves. paciente que perdeu a vista chegando lá. Outra coisa que a gente vê, as pessoas têm mania de soltar uma bomba, muitas vezes de alto explosivo e colocar em cima uma lata, uma quenga de coco, um troço desse, chega lá com a testa aberta. Porque não dá tempo dele se uh, afastar. Um um hum. O troço explode e aquilo é arremessado para cima, bate na testa e abre. <risos> passa uma artéria aqui. Eu nunca na tive coragem de soltar o um foguetão. Loucura.
2: Mas a, a gente tinha um time de futebol e tinha um, um, um amigo nosso que gostava muito de soltar foguetão. Ele era uma espécie de um, um fogueteiro oficial para quando o time uhum. ia entrar em campo. Nós fomos uma vez para um jogo era na Campina do Barreto, Água Fria, à noite. O time era de taxistas, uma, uma festa interessante. E ele, aqui sentado junto de mim, riscou o fósforo no, no foguetão o foguetão, ao invés de subir, veio para cima dele e foi no olho dele. Explodiu aqui no olho dele e ele botava a mão e, e, e descia aquela mistura de, de, de olho com sangue é. e ele com o outro braço agarrado comigo. Geraldo, seu amigo está cego. Seu amigo está cego. Olho que.
0: Marcou, eu, né?
2: Minha nossa, você me arrepio. eu não pego num bicho desse mais nem. É que São José peça. <risos> Doutor Leonardo, esse São João vai ser maior, porque ele começa na sexta-feira, ele pega o sábado, ele pega o domingo é assim. e vai até a segunda-feira. É. Uh, o, o senhor certamente tem uma, uma escala diferenciada para todo esse fim de semana.
0: É, a gente acaba reforçando as escalas, Geraldo, para o final de semana, porque também tem o deslocamento das pessoas, né? os acidentes de carro, de motocicleta, que também aumentam quando o feriado é prolongado desse tamanho, como você está falando aí. Então, há uma preparação da equipe para o final de semana prolongado, não só para atender as queimaduras, como os outros acidentes que podem acontecer nas nossas rodovias, infelizmente.
2: Uhum. Doutor Marcos, uma coisa perigosa também, é quando a bomba falha, não é? O tempo agora está mais frio, temos até lugares meio úmidos, que a, a bicha cai lá, está meio molhada, ela falha, e o dono quer ver o um pipoco, aí vai lá e pega na ele, ela pipoca na mão, né? É,
3: isso é um outro, é um outro motivo de, de lesões muito graves que chegam e geralmente essas lesões elas são uh, lesões inclusive difíceis de você uh, fazer a restauração desses pacientes porque uh, além do, 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 de você destroçar a mão que pegou o artefato você tem lesões geralmente faciais.
2: Um peido de véia pode, pode me quebrar o dedo? Pode dar um estrago no seu
3: dedo. dedo. Pode, dependendo da, da, de, onde, de onde você pega. É? Tem gente que estoura ele na mão. Uhum. Fazem isso. Ele pega no, no, no final do palito. Então aquilo é o seguinte, aquilo é pólvora, que está é, num palito, que é enrolado, e essa pólvora, quando ela detona, ela está sob pressão e daí dá aquele disparo por isso que tem a bomba cordão eles amarram e assim por diante uhum. Eu já o
2: oftalmologista vi... já me falou do risco de um, de um... um traque de mar de um traque, de córnia, né? você joga ele no
3: chão não, a e pergunta, sobe uma com do seu olho não isso, não, a pergunta é a seguinte existe fogos de artifício inocente? existe, uhum. claro, todos eles são inocentes enquanto estão nas caixas na prateleira uhum. agora na hora que põe na tua mão não tem mais nada de inocente. Ah. E até lá voce... pode ter
0: acidente também, né, Marcos? Exato, até lá, dependendo do acondicionamento, rede elétrica, tudo isso. Acidentes.
3: Então, o que acontece é que o, 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 o traque de massa, ele bate no olho. Ele pode acontecer aquela pedrinha Sim. incandescente, bater no olho, fazer uma ulceria de córnea. A gente sempre lembra, os pais acham que o menino que está coçando o olho é a fumaça... Deixa que é uma lesão ocular. O menino, para não ser obrigado Parado. a ir para um hospital ou parar o foguedo, ele não diz o que aconteceu. No dia seguinte, ele tem uma úlcera de corda instalada. Uhum. Então, isso é um problema. O, como você me perguntou, o, a bomba que falha, muitas vezes ela falha no momento, mas continua alguma centelha dentro do pavio que está indo em direção à pólvora que está acondicionada. É exatamente nessa hora que as pessoas chegam próximas que ela detona. Então, teve a explosão, tudo bem. Não teve a explosão, não vá conferir. Isso. Não vá conferir.
0: Eu fui para uma lesão, Geraldo, uma vez, um paciente que ele soltou a bomba, a bomba não estourou, ele pegou e aí ele foi balançar para ver se ainda tinha pólvora. Acho que deve ter dado a centelha. Ele perdeu o olho e três dedos. Hum. Só nesse ato dele fazer o é, teste. É, ver. Porque a
3: centelha, ela está lá. É. Ainda, ainda tem um palitinho queimando. Feito você, quando pega um palito de fósforo, uhum. uh, que você queima metade dele, quando você apaga a chama, ele ainda continua aceso. Ou seja, é aquilo que acontece com o pavio. Há conhecimento de um ah, com, com Bacamarte, que é muito comum
2: uhum. aqui na região de Caruaru. Sim. Mas já, uhum.
3: quantas vezes a gente recebe? Quase todo ano a gente recebe. Uhum. Inclusive, há dois anos atrás, se não me engano, dois ou três anos atrás, teve um acidente grave num grupo de bacamarteiros aqui de... Uh, de Paulista, aquela cidade perto de Paulista, mais para lá, é. Abreu Lima. Pronto, Abreu e Lima. Onde uh, teve óbito de, de pessoas e teve um paciente que quase perde a perna, porque o Bacamate, quando estourou, pegou a perna desse paciente. Uhum. Então é um estrago muito feio, porque eles socam a pólvora com bucha, e aquilo quando pressão, detona né? não sai com muita pressão ele não detona, ele não tem ele não tem chumbo uhum. mas aquele 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 aquela coisa aquele soca né aquilo é, é lançado do mesmo jeito que a ronqueira eu soltei muita ronqueira Sim. na fazenda é um negócio de doido é. você prepara na cabeça de uma na cabeça de uma moenda uhum. geralmente é, é como se fosse um canhão antigo você bota ela virada para cima bota um dois fios ligado com um, um, um um pedaço de bombril para fechar o contato, daí soca a pólvora e soca e soca, é. depois você vai lá e bota na tomada. É um pipoco para você ver é, eu, aquilo. Eu não me
2: lembro, doutor, de, é um, negro, de um barulho maior na vida. De que uma ronqueira. Você sai da, de perto da ronqueira, eu, às vezes eu nunca não tenho coragem de ficar perto mas de uma distância de 10 metros, mais ou menos, você passa o resto da festa com aqueles... Sim. É, e tem que analisar o seguinte, que lesões
3: auditivas elas não têm cura. Uhum. É progressivo. À medida que você vai perdendo a sua audição, você não tem um tratamento de restabelecer a sua audição. Ela vai perdendo. Você vai começar a usar a tecnologia. Aparelho, né? é Lesão neurológica.
2: O é. doutor Leonardo, socorro a um queimado... É, é... Qual é a diferença de, de, do tratamento que o senhor dá? A ele, um, por exemplo, machucou a perna ou caiu... No...
0: É, a gente tem um protocolo de encarar sempre como um politraumatizado, sabe, Geraldo? Que ele tem muitas lesões, porque muitas vezes, além da queimadura, tem a explosão. Então, tem o trauma também. Então, a gente tem esse cuidado... É tentar que, a, orientar né, por telefone já, que a pessoa não utilize nada por cima, manteiga, é, pasta de dente, café, nada disso para facilitar o trabalho do Dr. Marcos lá na restauração. Fazemos essa imobilização e podemos umedecer compressas ou gases para aliviar a dor até a chegada do hospital. Mas ele é encarado como um doente grave, politraumatizado. E às vezes quando a inalação é muito grande de fumaça, essas coisas, ele pode ter uma queimadura que a gente chama da via aérea. Então ele fica em, em suíça respiratória, né, um cansaço muito grande. A gente às vezes precisa entubar, né, colocar em ventilação artificial para que ele chegue em condições de vida no hospital, para que o Dr. Marcos possa seguir o tratamento daquelas queimaduras. Dr. Marcos,
2: depois do senhor falar tanto sobre esse negócio de não bote pasta, não bote café, essa cultura permanece? Ainda. Uhum. Continua, porque o que acontece,
3: parece que quando alguém se queima, o que mais incomoda na queimadura é a dor. A dor. Uhum. Então, o grito da criança queimada, é um negócio assustador. O adulto, ele não suporta nem que as pessoas cheguem perto dele. Com tanta dor, ele fica pulando e tentando se abanar. Qualquer coisa que você põe ali em cima, frio, porque você tem uma terminação sensitiva especial, toda exposta. Uhum. Então até o vento dói. Então as pessoas querem se ver livre da dor. Como as pessoas têm o um bloqueio pelo que está acontecendo com o outro, ele... O que o outro disser, o que está sentindo a dor de céu, eles cumprem. Entendem? Bota alguma coisa para sentir, para aliviar a minha dor. Então eles botam, se você analisar, manteiga está na geladeira, margarina está na geladeira, clara de ovo está na geladeira. Então são coisas frias que estão na geladeira. Pra um
0: alívio imediato, né, Marcos? É
3: imediato. É. Não tenha dúvida, vai aliviar.
2: O gelo é recomendado?
3: Não, porque o gelo você vai ter uma vasoconstricção tão grande que você vai aprofundar a queimadura. E se pegar for na mão, que tem a ponta de dedo, você pode chegar a perder a ponta dos dedos uhum. pela vasoconstricção. Do mesmo jeito que quando as pessoas se perdem nos alpes, Isso. se perdem nas, na, nas regiões frias, você pode ver que muitos deles, Amputação. quando são é encontrados 24, 48 horas depois, é obrigado a amputar dedos dos pés e das mãos. Na a vez? sua extremidade tem uhum. dificuldade de, 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 de,
2: que que de que circulação. O então, para fazer... Diminui essa dor água
3: corrente. Vamos puxar aqui dois viés Se você tem uma queimadura uh, Por chamas né, Na hora do acendimento da fogueira Ou então você queimou um segmento Um braço algo dessa natureza Lava esse segmento uh, Exaustivamente com água corrente Água natural da torneira uh, E aí você passa 15, 20 minutos Envolve isso no pano limpo, úmido E transfere para uma unidade de atendimento Ou se for mais a área, espera que o sambu chegue, mas já vai fazendo isso. Muito bem. Se for uma explosão de bomba na sua mão, em que você perdeu a parte do dedo, parte da mão, ou alguma parte do seu corpo, não tem que esperar, não. É transferir para uma unidade não primária, unidade terciária, porque se você perde uma parte da mão, você vai ter dois problemas aí que precisa ser resolvido logo. Primeiro, se você tiver uma possível hemorragia, então você precisa de gente da cirurgia vascular e você vai precisar da ortopedia junto, então um hospital terciário você tem, como é poli você precisa de alguém que mexa no sangramento, que mexa na destruição óssea e depois a cirurgia plástica com queimado para cuidar da parte de reparação do acidente.
2: Dr. Robson Carrido, biólogo, na nossa conversa interna aqui, todos concordam que o balão é bonito especialmente na a emoção na hora de que você vai soltando ele vai subindo então o problema do balão é para onde é que ele vai que chega lá para trás você não tem mais controle ele pode cair num posto de gasolina ele pode cair numa casa de palha ele pode cair na mata no, na, na, na mata, mata. para causar incêndio e o balão
1: o senhor então falou do avião, né? Isso, pois é, Geraldo. O, o balão, ele, pensando nisso, já temos aí a lei de crimes ambientais, a, a lei 9605, que tem o artigo 42, que diz que fabricar, é, você soltar, você portar, no, se você for pego no carro com o um balão, você está já cometendo um crime. Aí a gente já tem já essa lei que protege e evita que esses balões que usam fogo. Mas aí criaram um novo balão para evitar fugir dessa lei, evitar, é, eles criaram um balão ecológico que não usa fogo, mas aí vem o perigo da aviação, a Força Aérea já fez campanhas é, para prevenir, para evitar esses acidentes aéreos, porque acontece sim, as pessoas pensam que não, mas acontece, e aí a lei de crimes ambientais não lembrou dos aviões. Porém, no Código Penal, ele tem lá o artigo 261 que diz que quando você prejudica a aviação de qualquer forma, ou seja, você atrapalha o tráfego aéreo, você está cometendo um crime. Então, se você pretende soltar um balão ecológico pensando que vai fugir da lei de crimes ambientais, você vai estar cometendo novamente também um crime. Uhum. E, e interessante é que na nossa região, aqui no Nordeste, nós não temos muito essa tradição se você for ver os dados estatísticos mostram que os três estados com mais casos de balões São Paulo em primeiro lugar depois Rio de Janeiro e depois o Paraná ou seja não temos nenhum estado do Nordeste que esteja ali no pódio né, entre os três primeiros Sim. isso é um pelo menos é um alento para nós aqui nordestinos mas eu volto a dizer que está na hora e, e, e bem menor mas temos, muito, mas muito soltando, temos, sim, no interior uhum. Na capital, aqui na região metropolitana Diminuiu muito Quando eu era criança, eu lembro que no bairro onde eu morava Tinha muitos balões A gente via sempre na noite de São João, balões Hoje, raramente se vê Aqui na região metropolitana E no interior também diminuiu Mas tem uhum. ainda, infelizmente Marcos, o nosso
2: tempo Está se esgotando, para o dar a mensagem eh, Final O camarada pode estar tá nos ouvindo agora Se eu estou numa boa o Sambuco vai me buscar em casa tem doutor Marcos ah. que vai tratar de mim no hospital <risos> vamos para a festa o problema é dizer que quando o dedo dele explode o senhor não tem como fazer outro dedo para ele não a orelha dele cai, cai também a venta orelha dele vai embora
3: o problema é que como ele vai conviver com isso porque uhum. é aí que está o mutilado vai ter que conviver com sua mutilação o ideal é que nesse São João você lembre do que a gente falou aqui para que você não estrague a sua festa de sua família, porque é uma coisa interessante quando chega um acidentado uh, de São João no hospital eles começam a dizer que acabaram a festa uhum. acidentou um tinha 30 na festa acabou a festa, acabou a alegria da festa ninguém queria mais soltar nada queriam apagar a fogueira e é assim que funciona muito obrigado